0: Itacast. Aqui o papo continua. Vai galo, vai galo, canta alto pra maço ouvir. Alô, alô, galera. Estamos chegando com mais um podcast no Itacast. Vai galo, vai galo, canta alto pra maço ouvir. E nesse podcast, deste fim de semana, vamos trazer o futebol feminino. Estamos aí com o espírito olímpico. Muitas medalhistas mulheres no Brasil, hein? Que orgulho nas nossas mulheres brilhando em Tóquio, no Japão. O Brasil que já conseguiu o maior número de medalhas da história do país nos Jogos Olímpicos. Parabéns a toda a delegação brasileira todo o Comitê Olímpico Brasileiro. E vamos falar então do Galo Futebol Feminino. As Vingadoras também brilharam, hein? Já estão garantidas na Série A1 do Campeonato Brasileiro da Categoria. Era o objetivo principal da temporada e a equipe comandada pelo técnico Hoffman Túlio fez uma campanha perfeita na primeira fase. Teve 100% de aproveitamento, 5 jogos, 5 vitórias. Venceu o Crespon do Distrito Federal, o Aliança de Goiás, o Juventude Esportiva, o Misto do Mato Grosso e o cerque Nas oitavas de final, as Vingadoras despacharam a Iranduba, né? O time de Iranduba, 2x0 no primeiro jogo, 1x1 1 no jogo de volta. E o acesso veio após os duelos os clássicos contra o América. Primeiro jogo, 3x1 para o Galo, 0x0 0 no jogo de volta. O Atlético está agora nas semifinais, mas já tem a sua presença garantida. Os quatro primeiros colocados já estão na Série A1 do ano de 2022. Então vamos trazer para a roda nosso convidado especial, Hoffman Tullio, que é o treinador, está no Galo Futebol Feminino desde o início do ano passado e nos fala um pouquinho desse objetivo alcançado o Atlético deu show, show no Campeonato Brasileiro e as meninas conseguiram esse merecido acesso. Obrigado por nos atender aqui na Itatiaia, viu, Hoffman?
1: Prazer falar contigo, Claudio, prazer falar com é, os ouvintes da Itatiaia. Poxa, então, foi, foi incrível, né? É, desde que eu cheguei, era um sonho subir o um Atlético, falei isso. Pessoalmente, é, seriam dois acessos com os dois grandes de Mimas, mas... A questão coletiva, mais do que nunca, é, é, é fundamental né, para a gente. O Atlético vai entrar agora entre os 16 melhores do país. Então, a gente agora é pensar a cada vez maior. né O novo presidente chegou, investiu ainda mais. E agora a gente está entre os 16 melhores do país. Nós vamos em busca de melhorar nossos processos, nossos trabalhos, nossas, nossa equipe. E é um grande sonho. Sempre subiu o Atlético, nunca foi obsessão, mas foi um grande sonho.
0: Hoffman, na sua visão, qual foi o grande diferencial desse time aí, pelo acesso? A gente viu uma boa campanha, uma campanha consistente das meninas,
1: né? É, parece clichê falar da parte coletiva, né? Mas é, esse time é, é uma parte coletiva bem interessante. Você tem uma oportunidade de assistir o jogo, vai conseguir identificar alguns padrões coletivos bem interessantes. É, eu não considero que a gente tem grandes estrelas, acho que a gente tem realmente uma humanidade muito forte, isso fortalece cada uma. Então, apesar de que parece clichê, mas a parte coletiva do time é, é o que me atrai mais.
0: Para essa reta final aí, Hoffman, o que, que a gente pode projetar o Atlético chega como nessa reta final aí para disputar agora contra o Crespon, né, que é um time do, do Distrito Federal na SEMI, e se chegar à final, você vê o Atlético no mesmo nível, como que você projeta daqui em diante?
1: Então, é, nós já enfrentamos o Crespon, né, ganhamos 1x0 na primeira fase, é, então subiram dois da, da nossa chave. Uma chave que falavam que era fácil, mas acabou se tornando difícil. É, eu acredito que seja um jogo bem duro justamente por ter tido esse confronto, por a gente ter ganhado, então toda vez, que, né, pelo menos na minha, minha concepção, toda vez que você enfrenta um, um adversário novamente, ele fica um jogo extremamente duro, foi assim nas oitavas, ganhamos na ida do Irandu, empatamos na volta, ganhamos do América na ida nas quartas, empatamos na volta, e eu não espero confronto fácil contra o Crespo, não, eu espero confronto difícil. Se passar, aí é final, final, acho que não importa se é melhor, se é pior, não importa, é acho que quem chega na final é 50% de chance de conquistar o título, mas eu tô bem confiante para essa semifinal aí.
0: É, projetando a próxima temporada, você disse que aí é uma outra realidade. É, há uma diferença muito grande na sua visão, Rófimo, você que tá aí no, no, no mercado mesmo do futebol feminino, a Série A1 é outra história, bem diferente?
1: Ah, sim, a Série A1 tem times já acostumados a jogar, né, já, já tem muito tempo, a jogar, o nível das jogadoras, é, você vai dizer de estrelas, né, de Tamire, você vai dizer de Zanotti, é, no Palmeiras também, a Zanerato estava no Palmeiras, novamente a segunda temporada, então nós vamos dizer de estrelas de seleção brasileira. Então é um nível diferente, um nível que a gente vai ter que melhorar o nosso e entender, né, acho que não pode esperar é, título do Atlético no primeiro ano, é muito difícil, mas esperar um time organizado, um time que saiba o que, que vai fazer. E ter consciência ali de que é, não cair é um primeiro objetivo nosso aí na temporada que
0: vem. Você, desde que chegou o Atlético, já disse aí que o presidente, o Sérgio Coelho, entrou e teve um investimento maior. Lá no início do processo, era um trabalho social que o Atlético fez, né? Mas com esse viés, depois se pensou mais mesmo a partir daí do acesso do ano passado para cá, né? Como que você vê a evolução e a importância aí da diretoria do Atlético também, né, nesse, nesse incentivo que o futebol feminino tanto precisa, né, Hoffman?
1: É, começou com o meu amigo Cid, né, é, foi o treinador. É, o projeto do Atlético era esse mesmo, um projeto social no primeiro ano, que ele começasse a entender o processo do futebol feminino, começasse a entender o futebol feminino. E aí em 2020 resolveram mudar, eu vim do Cruzeiro para cá e aí come começamos o, todo um processo aí de, vamos dizer assim, de profissionalização e quando eu digo profissionalização não estou dizendo que quem estava aqui era amador, mas sim a, a, a obrigação de uma conquista de resultado, né? espera-se de profissional ou cobra-se de um profissional resultado. E aí em 2020 começa isso, não, não fomos felizes no brasileiro, fomos felizes no Mineiro, que conseguimos ganhar em cima do Cruzeiro e esse ano o presidente Sérgio Coelho chegou, ele ele fez investi mais investimentos ainda, que, que tinha sido feito com, com o Sete Câmara em 2020 e aí passamos a realmente ter oportunidades de subir e foi isso que eu disse desde o início e acabamos alcançando essa primeira meta e agora, quem sabe, é uma segunda meta de chegar a uma final do brasileiro e colocar o Atlético aí na que havia treino do
0: futebol brasileiro. O Hoffman, recentemente o técnico Cuca esteve com vocês, né, acompanhando um treino. Eu queria que você falasse como foi isso, né, como que as meninas viram, e um bastidor um pouquinho de o que o Cuca falou ali para vocês, e a importância dessa visita do técnico do futebol masculino, profissional.
1: Não, fantástico. É, é, a gente tem, eu tinha a sensação de que ele era bravão, assim, né, mas um cara, todo mundo tem, tem é, as pessoas acham, por exemplo, que eu sou louco, né, mas as pessoas têm as imagens diferentes da gente E, e, e ele falou umas palavras é, Pertinentes Essa palavra para minhas meninas Sobre, poxa, abra mão de, de coisas Hoje, assim, que você está perdendo Às vezes uma festa é, Alguns momentos que, que, que você vai perder a família Pô, eu, tenho, eu tenho 20 mulheres é, De outros estados De outras cidades Que estão alojadas aqui, então elas estão perdendo né, o convívio familiar Essa época de pandemia Então todo mundo mais preso Até hoje, graças a Deus Não perdi nenhum atleta Não mudei a escalação por causa do Covid Então tá todo mundo concentrado Então ele falou essas palavras Cara, invista na sua carreira Porque ela passa logo Ela passa breve E aproveita Porque o Dias aí sentir falta E assim Foi muito, muito pertinente E, e bem legal, né? E ele tá, tá, tá bem no campeonato Que ele possa nos trazer essa sorte aí <risos>
0: Oh Hoffman, sobre o futebol feminino a gente viu do ano passado pra cá um crescimento até mesmo de cobertura nacional com o Campeonato Mundial Brasil é, começou a se ligar muito no futebol feminino a TV Globo passava os jogos e, e depois disso continuou forte até nas Olimpíadas agora, infelizmente as meninas não conseguiram aí a medalha pro Brasil, mas como que você vê isso aí, a seleção brasileira alavancando tudo para o esporte ficar, né, o futebol feminino ficar mais visível? Como você está vendo esse movimento dos últimos tempos?
1: É, então. A, a rádio é importante, é fundamental, mas a, a televisão, a TV aberta ainda, ela tem uma propagação de, 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 de produto, vamos chamar assim, futebol feminino, muito grande, né? E aí, quando, quando a, a TV Globo passou a Copa do Mundo, quando a Bandeirantes passa a, a, o Campeonato Brasileiro, seja. A dois, que ela já passou e a gente espera passar agora de novo, nossos jogos. E da um, esse produto cresce demais, as pessoas começam a olhar diferente e é um olhar social também, porque você começa a ter uma quebra de preconceito, você começa a entender que o, o, o que é diferente, porque o futebol feminino é diferente do masculino, o que é diferente não significa ser pior, significa ser apenas diferente. E aí as pessoas passam a gostar. Hoje a gente fala até que o futebol masculino sai em poucos gols, né, devido a aquelas às as forças, e quem gosta de futebol gosta de gol, e o futebol feminino tem muito gol, então ele quebra com esse preconceito, com o seu lado bom de se ver. E, e eu, eu vejo o futebol feminino crescendo mais ainda, daqui a uns 5, 6 anos, crescendo fortemente aqui, é, no Brasil até porque daqui a pouco eu acredito que vai ter uma concorrência aí para transmissão é um canal fechado querendo passar um aberto competindo e isso aí vai trazer bons frutos que hoje os clubes precisam né precisam ter um campeonato rentável para que eles possam investir ainda mais e esse é o nosso sonho nossa busca aí
0: eu queria uma opinião sua, que é um cara da área, né? Um especialista, porque o torcedor que gosta do futebol feminino brasileiro fica na dúvida agora, porque a formiga estava aí até agora, né, na seleção, a Marta, a gente não sabe, possivelmente pode não continuar. Para a renovação, você acha que o futebol feminino vai ter condições de renovar? Principalmente essa seleção brasileira aí, que a gente continua em busca desse ouro olímpico?
1: É, essas mulheres merecem muito respeito, né, por tudo que elas já viveram, por tudo todo o caminho que elas abriram, mas nós temos também boas peças é, que podem vir a, a substituir. Claro, a gente tem que fazer um projeto, não a curto prazo, eu não acho que o resultado deveria ser nas Olimpíadas ou na próxima Copa, eu acho que tem que pensar assim daqui a duas Copas, então... É, aproveitar essas meninas que estão com 22, 23 anos, que aí logo, logo elas estão numa idade. Elas pegam a próxima Copa com 25, e na outra, 29, que é uma idade madura, uma idade, uma média boa para se ganhar uma Copa do Mundo. Temos boas peças, sim. O nosso vizinho tem boas peças, <risos> o, 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 o Palmeiras tem boas peças, então, assim, Corinthians, outros, vale, vale, vale a pena apostar na, na
0: juventude, sim. E o Hoffman tá afim pro ano que vem, pra Série A? Olha, acho que sim, né?
1: Na, na, do outro lado, quando eu disse que estava, fui embora, não sei. <risos> acho que estou. Acho que estou é, é, fui preocupado com o Crespon aí. E, e vamos pensar nesses dois jogos. Depois do Campeonato Mineiro, né? É, o acordo que eu tenho com o presidente é,
0: é 31 de dezembro. Então vamos seguir aí depois a gente vê. Mas... Obrigado, Hoffman Túlio. Um vencedor, hein? Bom treinador. Muito elogiado por todos no meio. Falando aí um pouquinho do Galo Futebol Feminino, também da do, da modalidade no geral, né? O futebol feminino no país que vem ganhando cada vez mais espaço na mídia e também no gosto popular, né? Muita gente gostando mais do futebol feminino. Então, tá aí, o Galo tem as semifinais agora contra Crespon. Crespon, que é um time do Distrito Federal, o Atlético já enfrentou esta equipe na primeira fase. Para você anotar aí, o primeiro jogo vai ser no dia 15, agora de agosto, às 3 horas da tarde, em Ceilândia, no Distrito Federal. E o jogo de volta no outro sábado, dia 21 de agosto, às 10 e 30 da manhã, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte. Estão na disputa também Esmaque do Pará e o Red Bull Bragantino de São Paulo. Todo mundo tentando o título do Campeonato Brasileiro da Série. A dois Eu espero você no próximo podcast hein? Sempre com entrevistas especiais Aqui no nosso Vai galo, vai galo cantar alto pra massa ouvir Até a próxima, eu te espero Vai galo, vai galo cantar alto Pra massa ouvir Itacast Aqui o papo continua